0: 日成之日，感恩这美好所有的一切，我很开心，我很快乐，我很健康。学习，我很感恩，我很正能量。那今天的节目呢，要来跟大家介绍一个东西，叫做火车。那火车是从什么时候开始呢？其实是从这个，啊，英国的工业革命之后，史蒂文森他发明了这个蒸汽机之后变。制造出了火车之后呢，它改变了人类世界移动的速度，两地之间移动的速度哦，被斯蒂文森给改变了。那也让英国开始，因为工业革命之后开始侵略全世界做殖民地。那么你还能够记得，你学会骑脚踏车，当你把齿轮给转动的那一瞬间。第一次开始感受到，诶，你双脚可以腾空飞行的感觉的这种喜悦吗？是的，没有错。当你开始按下了机车的 power 的时候，把机车给发动的时候，那时速到4十、六、0八、十，骑到一0啊，在大马路上，哈、哦，腾空飞驰的时候，这种感觉当然胜过脚踏车了。那两地之间的速度，好、哦。就把距离给缩短了，哦，这种感觉实在是很爽，对不对？骑摩托车。那如果你是已经呃学会开车了，有驾照的时候呢，那哦、呃、方向盘一握，对不对？然后启动，好、哦、钥匙启动，然后接下来脚踩油门之后，好、哦、四轮传动冲出去的这种感觉，哦，其实也是非常非常的快意人生的。那么，其实速度感这种东西，哈，不论在什么时代，都是让人类非常着迷的一件事情。好，那尤其是对男生来说呢，男生喜欢掌握速度感，喜欢掌握机器，喜欢掌握机车，尤其是开汽车，好，让让他自己能够感觉啊，让我掌握了我的人生的方向一样。好，所以。汽车对男人来说，基本上就等于小老婆啊。那这个小老婆，甚至有时候比大老婆还要来得重要。好、啊，那你信不信呢？你跟同学借机车，同学还会很大方的借给你。但是你跟他借汽车，我跟你讲，那就像他割一块肉一样。好、啊，无论如何也不太会把汽车借给朋友的。好，好，那么你能够想象？大概哈、哦，也不过就是一百多年前的台湾哈、哦。台湾这块土地上其实是崎岖难行、崎岖不平的哈、哦。那清朝统治的末期哈、哦，来台湾的一个美国记者叫做李密陈哈。好、哦哦，那他说呢，他记载到的就是他看到台湾哈、哦，呃，公营的这个邮局啊哈、哦，不管是对。内部寄送邮件哦，还是对国外寄送这种邮递传信的设施哦，其实都没有哦。台湾没有这种呃对内对外的邮递传信设施哦。那在台湾岛内，如果你要寄一封信到别的乡镇，通常哦要花十元才能够办得到。那其实十元其实在当时其实非常昂贵的哈，所以那。这个道路哈，其实是供人在行走，跟供牛车、马车在行走的，根本就不是提供给这个送信件或者是送货物在行走的。各位现在很享受到这种有快递啦、啊、快捷啦、啊哦，哦，那种是哦那个客运啦、啊，或者是东西寄送宅配啊，其实大家都是要靠所谓的哦铁路。好，公路的设施、基础建设设施非常完整才能够达得到的。那么常常呢，只是稻田间的田埂而已。所以，台湾其实在当时是没有这么完整的道路基础设施的，都只是田埂路。你其实很难想象，在一百多年前的台湾，一百多年前的清朝。清朝统治的末期的时候，也就是说到一八九五年之前，台湾的这些主要道路，其实大部分乡镇乡镇之间是田埂路而已，并没有办法这样子行行车哈，这样子呃交通往来。那崎岖的自然地形就缺少道路规划，那常常会让人在觉得说，根本就是一种走投无路的这个哈，那。台湾交通之所以让人家举步维艰，其实跟这个岛上的特殊的地形是有关系。因为台湾是中央多高山，河流却是呈现由东向西流，在西部平原这个地方，好由东向西流的这个方式。可是你知道，台湾是一个狭长型的一个岛屿，如果河流还由东向西流，那不是完蛋了吗？你南来北往要交通，都是被河流给中断的。好、哦，每当过一个乡镇或过一个呃县市，它都是被河流所切断，那你就得要涉河流、涉溪而过，是不是很危险吗？会被河河水冲走啊，对不对？好，然后说只要洪水一来啊，完蛋了，大概就哦、呃、就不能够过去了。那信息的传递本身它就会呃延迟非常非常的多啊。所以，我们是没有办法以我们现在的观点去想象一百多年前清朝统治末期的台湾是一个如何的难、很难、南来北往的这样的一个一个状况、哦、所以啊，各位，如果你想想看，清代哈、哦、这些官兵跟那个反对党，好、哦、像林爽事件啊、戴潮春事件啊这一种的哈，哦，其实老实讲，如果以我们现在的观点的话，很快就把它比米平，把它给平定了啊，把。把这种对抗政府的这种这种叛军早就把它平定了，对不对？应该一两个月啊，还是十几天就把它给给给干掉了哈。其实没有，你像戴潮春事件，一一搞就搞了四年了哈。台湾民变当中事情拖最久了，就是这个大夏戴潮春中部的这个戴潮戴潮春事件，一搞就搞四年了哈。那林爽文事件也是搞了一年多，那为什么呢？因为交通实在是不便。好，那你要渡溪涉水，哈，都有相当大的困难。那讯息传递都有困难，所以速度慢了，一切的事情统统慢了。那不像我们现在，哦，交通便利，网又有网络，又有电话，又有手机，哦，随时嘴里还有赖，这样子可以赖来赖去的，马上就可以叫人来打架，叫人来干嘛，叫人做什么，对不对？哈，像比如说各位你们在淡水，哦，在在新北，在台北，那我在人在彰化。哦，那我就马上用赖就可以通知什么哦，某某某，请你现在哦做什么做什么，帮我在啊、呃、路上拍一张什么广告的照片呢、啊？啊，拍一个火车站一个捷运站的照片呢、啊，马上拍，马上就靠过赖，就马上通过这个电传视讯的方式就马上传给我的。不哦不哦，在一百多年前你要拍这样一张照片，哦，你拍了什么时候可以拿到给我呢？哦，那拍了之后呢，我要送给你的话是三个月后。我的天哪！一张照片你寄给我，要三个月后，哦，那那那我是不是要等三个月后才能够哦把一个档案做好，对不对？对，那等到你寄给我三个月后，我弄好之后我再寄给你，也是三个月后，所以我们这样一来一往可能就半年。那如果说假设我要编一本书的话，一来一往是半年的话，那么这一本书就是半年后它才会产生，对不对？那怎样出一本书要半年？这种情况，这个效率就很低了啊。好，那这个这个效率很低的情况之下，呃，整个国家、整个岛哈的所有的交通、交通讯息都变得非常的缓慢，所以生活步调就非常的缓慢，就会觉得嗯，好像也没什么事情发生。那打一个仗，那里在打仗哦？打，不会觉得说打打个一年两年是很久的事情，因为什么？就打下一个城池，那就慢慢来，慢慢来，很多消息都是慢慢来，慢慢来，慢慢来。然后生活上就不会有那么大的压力，因为什么？很多消息你都很习惯，就是慢慢来，然后自然而然对于这个所谓的时间感哦，时间的观念它就没有了。因为呃，中国人他的时间观念是以就十二个时辰，那一个时辰就是等于现在的两个小时，所以他如果比如说我跟你约，诶，我们那一个。哦，呃，什么时候约在淡水捷运站见面，在一起搭车到台北车站呢？那就会约说什么？约说大概就是一个时辰以后，喏、哦，那一个时辰就是两个小时以后，哦，那我就没有办法清楚跟你说十二点整在捷运淡水站的大门口了、哦，刷卡处在那边等，就不可能嘛。那个是日本人统治台湾以后所给你的那个时间，哦分跟秒之的这个观念嘛。那以前在清国时期都是说，哦几点就是、说几点说呃什么啊一天分成十二个小时十二十二个小时嘛对不对？十二个时辰，那就跟他说哎呃午时的时候就在那边等哎拜托哈、哦、午时是指中午的十一点到一点，那意思是说我们午时的时候捷运淡水站门口见。呃，那你的五十是指十一点一分、十二十一点二分、十一点五分、十一点十分、十一点半、十一点不？就是十一点到一点，请你到这个地方等两个小时吧。在这两个小时的期间，我们在捷运站门口见。这是清朝人的那个时间观念，也是台湾人的时间观念哈。好，那。这个也是因为没有良好的交通设施，所以大家才会说啊、呃，都是用这种时间观念，所以时间观念让人的生活慢了，让心也都慢了，很多事情通通都慢了哈，连人生也都慢了。可是问题是，当呃交通建设变得非常好的时候，非常发达的时候，我们在台北我们会发现啊。人的耐性是降低的，人的速度是移动是快的，是越来越没有耐性的。所以，我们常会在像我常常搭捷运，我都常有时候会在北车常常都遇到这种状况，就是说他们要上下楼梯的时候，那可能就是下班时间啊，大家好像很急着回家，他就急着到那个北车转运到板南线的话，就会发生一些所谓的不小心的碰撞啊，包包碰撞的到。对方啊，哦，就开始现场就开始大吵大闹，或者是大打出手起来这样子，我都觉得啊是有必要那么快吗？那么快是是要去死是不是啊？是干嘛？需要这样子吗？你稍微慢一点，让一下不行吗？啊，不，我告诉你，你这是以中南部那个没有捷运的人的观念在看北部人的想法。那北部人那个是时间是争分夺秒的哈、哦，分秒必争的，赶快回家哦，赶快回家大便，赶快回家洗澡，赶快回家。上网哈、哦，不上网会死掉，这种的才会这样子做，所以大家都已经很急切，很急切，哎，交通建设反的变好了，反正人性。人性变懒了，变懒了之后呢，就更没有耐性了，哈，这就很奇怪了。好，那清朝统治时期的台湾，因为缺乏有效率的交通建设，桥梁常常遇到洪水就断了，路就断了。然后这个道路的宽度其实也都不是很宽广。其实也要到日本人来的时候，把台湾的道路、城市道路跟乡间、乡间、乡间与乡间之间、城镇与城镇之间的道路把，把它进行拓宽，把它规定什么两线道、四线道，像那个高雄。就很夸张哦、啊，因为日本帝国要把台湾变成它的南进基地，进攻东南亚的这个基地，在台在高雄哈、啊，把它设立成一个那个什么呃那个军那个军跟商两用的港口啊。高雄市的规划据说就是把它规划一百年后都还能够使用。的一个格局哦，所以哈，高雄是我那以前在那边读书的时候，听说最大的县道是多少？是八线道，我的妈呀，八线道，八线道就是同时可以有八辆车并排。在行进的这么宽的这样的一个路线，在台北市根本是能够到四线道，还是已经已经好像已经很伟大的哈、哦，六线道就已经很伟大。高雄是八线道，所以为什么说高雄市的道路都很宽广啊、哦？这个不信你就问高雄了，高雄市的道路真的没几乎主要的道路都很宽广啊、哦，规划的很整齐，这就是日本人在。统治高雄的时候，进行高雄的这种城市整体规划，就是解释都是交通嘛，那道路幅员要很宽广的部分。那可是呢，那个清朝这些满大人们，这些大北京的大人们，他们在台湾，因为哈、哦、他们的。呃，财力很薄弱，体质很虚弱，没有办法透过官方组织公共建设，那只好把这个造桥铺路的工作委委托给地方的士绅去进行。可是问题是，地方士绅的力量再怎么样也是有限，财力再多也是有限，没有办法。而且哈、哦，地方士绅他们都是以村庄为根据地，他们没有那种全国性、哈、哦、全岛性。好，全面性、一致性的统一规划能力，也就是说，我我就我把我自己村庄这里的道路给铺好就好了。那至于隔壁村庄，那是你家的事，你家死活，你家是干我屁事啊！所以彼此在地方市深没有办法去做这个所谓的规划，好，以及这种设计能力，还有就是。即各村庄之间，人口也没那么多，那往来也没有那么强大的所谓的商业往来的强烈要求，那导致在清朝统治下的台湾是缺乏大规模有计划的交通计划的。那么你可能会讲会讲说啊，台湾不是很早在北部就有流民船，哦，当巡抚的时候就已经盖了那个哦铁路了嘛，到新竹的铁路了嘛，哦台北到新竹的铁路了嘛，那。确实是啦、啊，因为在日本统治之前，确实是已经盖了铁路。可是那个台湾盖铁路不是在刘明传当巡抚的时期，是在更早之前的这一个福建巡抚，台湾还还没建省嘛，属于福建啊福建省底下的一个台湾府的这个时代的丁日昌巡抚的时候，他就已经开始建议清大清帝国的朝廷应该在台湾建所谓的轮路，那个轮子的轮哈，道路的路。就是这个铁路的意思，那他的理想中的铁路应该是，好一天可以跑两千多里，那台南到台北，好大概就是一个上午或者是一个下午，好一一天，好七八小时就可以到。那么如果有任何的军事情报，都可以瞬间就可以得到，而不会说一个台南那边哈，台北这边发生发生了什么叛变哈。那台南这边，台南、台湾府这边要消，台湾府府城这边要得到消息，竟然是在，竟然是在三，这竟然是在大概三天或是三十天之后才知道台北那边已经被叛军攻陷了，这就太夸张了。他希望能够在一天之内就可以知道台北发生什么事情，哦，那于是呢，这个丁日昌就在那个淡水的洋税务司霍生的帮助之下，在一八七六年哈。哦先在基隆的八斗子的官方的煤矿厂里面完成了台湾第一条轻便铁道，好、哦，那么从据说呢，从山上把那个煤炭给运下来哈，车子行进的速度似乎就可以用滑的，根本就不需要人去推。啊、哦，所以每天都很多人去看那个煤运煤的那个车子啊、哦，呼啸而过这种奇景哈、哦。那可是，在清朝统治结束以前，就是基隆到新竹这一段的火车也陆续、陆陆续续,续的通车。可是，不管是丁日昌还是后来的刘铭传当巡抚，他们都是总是碍于这个所谓的经费不足、技术不良，那你所吐铁,铁路所铺设的这个体质都不是太好。那遇到架遇到那个溪水要架桥哈、哦。架那个木桥啊，铁通过那个铁路哈、啊，只要洪水一来就冲垮了，它冲垮了铁路就断了哈、啊。所以开通以后，虽然有设车站，那火车呢仍然是能够随招就随停，就是路边你好像在叫计程车一样啊，哎、欸，停了我要坐火车，那、啊、火车停下来，可见得那个火车的速度有多慢啊。那么车班的时刻总是早晚不定，也就是说车站有什么用？我不到路边去，不不如我就到半路去拦火车，还比较比较来的快速一点。就是说它没有时准确时间的准确性可言，所以大家就不想到车站去坐火车。而而且还有啊，就是这一个，如果要渡河的话，哈，坐船，哦。比坐火车还要便宜，所以大家不想坐火车。所以大清国在台湾的开的这个铁道基本上是赔本在开，在开的哈、哦。那到了日日治时期呢，本来应该是哦把母鸡给养肥，才能够生鸡蛋的这一个铁道产业哈、哦。那过去失落这个铁路的这个拼图，大概在日本人统治台湾的时候哦才把它进行。所以西部铁路铁路干线的。这个完成，这个拼图才会被拼凑起来，好、哦，那么造成说啊、哦，嗯，台湾的铁路从北到南哈、哦，然后慢慢慢慢的这样子把它盖起来，啊、哦，不是说一次全部一盖到一头，从头盖到尾，而是南北各段不停的这样子同时间进行，然后最后再把它串接起来，啊、哦，比如说台北到台北到台，现在台北到新竹、哦，然后这个新竹到。那个台中，然后台中到嘉义，然后嘉义再到高雄，好、哦、这样子，好、哦，同时进行的，不是说从台北到新竹之后，再接下来从新竹盖到盖到彰化，再从彰化，不是不是同时间进行，然后彼此再互相串接起来，把路先做所谓轻便铁道来应急，然后接下来再开始在轻便铁道的机轨基础之上再铺设铁轨，然后变成了真正的一个铁路。好，那这可是有一个问题，就是说这、那个铁轨哈、啊，总尽管它已经铺好了、铺设好了哈，铁路通车了，那可是这一种呃堵塞的这一个交通哈，这、啊、种烂烂的这个交通状况没有马上获得改善。好、啊，那火车跑起来以后，各地也不是马上就变得啊南来北往、四通八达哈，啊,啊还是有问题，所以这个时候就有一个日本人他。就是说，哈，虽然有往返台中、台南间的轻便铁路，那交通运输的班次其实不多，是非常少。那火车呢，哈，它的行进行程，哈，呃，最多只能够到一天之内可以到的地方。那如果是那一些要耗时十几天的地方，那根本就是到不了。所以到了日治初期，这个轻便铁道，这个本身。轻便铁套，也就是所谓台车啊，这种东西，呃，基本上还不是真正的哦蒸汽火车的铁路，所以还是效率还是不是很高，啊、哦，然后呃，结果再过再过几年之后呢，哦，呃，一九零八年，从南北各自发展出来的台湾西部铁路干线终于让、哦、全线通车了，好、哦。那通车之后呢？这个日本皇族哈贤院公载人亲王还亲自来台湾参加这一个通车典礼。那这个时候，火车才开始逐渐地改变台湾人哦南北差异两两三百年来的这个南北差异的观念，打破了彼此之间的地域观念，把台湾的南北真正的串联起来。其实交通的便利。缩短了南北之间的差异，观念跟距离通通缩短，观念都打通之后，其实某一种程度，它促进了台湾人的各个族群之间的差异逐渐的消弭，也变成了台湾民族开始形成一个民族的概念，也就是因为日本人开通了这一个铁路，然后造成哦一天之内就可以到达，或两天之内就可以到达这样的一个状况。再也不会觉得台北那干我屁事，台南那干我屁事，好，那不再是这样子的，而是台北是关我们的事，台南、高雄、屏东都关我们的事，这样的一个民族概念逐渐的在萌芽、在形成。好，这也就是为什么，呃，我们当我们在讨论一件事情，讨讨论这个二二二八事变的时候。啊，二二八事变的、嗯、国民党在台湾大屠杀的这个事变的时候，为什么台湾人会，呃，会风起云涌去在这个地方组织这个哦、呃、军队啊，组织自卫队去抵抗这个国民党？为什么？其实这就是因为一九零八年以后铁路通车之后，渐渐渐渐的三四十年。的时间，然后南北差异已经开始在消弭了，南来北往的讯息、资讯、资源，通通开始凝结出一种所谓的“诶，我们是同一国人，我们是同一个民族的人，而日本人是异族，好，是不同民族的人。”那后来日本人走了，国民党来了之后，也发现一件事情。这些在台湾这里的人，他早就已经不是五十年前的那一种，呃，铁路不通之前的这一种台湾人哦，那个那个我，我我不是台湾人，我是台南人，你是台北人哦，我是府城的人，啊。你是彰化人，我跟你不相干，而是凝聚出我们是台湾人，而他们是外省人，他们是中国人，所以呢，中国人来杀台湾人，我们要团结起来对抗中国人这个不良政权。这就是铁路通车之后所造成的一个实质的影响。台湾的民族主义其实被，呃，交通给串联出一个产生的民族主义的这个东西。其实，在做台湾史研究的时候，其实这个观点好像，呃，没有太多人去琢磨说，当初这个铁路开通，西部铁路干线开通之后，对台湾民族主义的一个构构造哈、哦，跟凝结形成，哦，是有。很深远的一个影响的哈，好，那么，呃，台湾人哈，在这个铁路通车之后呢，总督府呢希望要求邀请各地传统，就是清朝时期留下来这一些对日本比较不爽的哈，这些读书人哈、秀才啦、举人这一些哈，可以共享圣举，就招待他免费搭火车来看一下火车吧，哦。对不对？你们这些清国奴、野蛮人，没看过现代新式文明的这些人，来搭火车吧！啊，那这个住在彰化的这个士绅哈、啊，这个文学家吴德功先生哈、啊，就特别趁这个机会搭火车去台北哈、啊，去体验一下这个，呃、啊，想着他趁机趁这个机会到台北去了哈、啊。那是因为当时呢，那个一九零零年的这个时候。那铁路还没有铺设到中台湾，那吴德公就必须得先从大甲搭轻便铁道的车到新竹，然后再从新竹，哦，由新那再转乘由新竹开往台北的火车。那上午九点发车，中午十二点到达大道城，哦，就三个小时开到大道城。哦，那这个其实我们看起来都觉得哇，好慢哦，坐三个小时的车才到台北，那们长痔疮了，对不对？好。那因为我们现在，如果你说台北坐电联车到台，从新竹坐电联车到台北，大概也才才多少？一个一个小时吧，大概才一个小时而已，还是还是五十分钟而已吧。好，但是这样的速度，其实对于没有做过这么快速度的这个吴德公，司惊讶不已啊。哈，那他就在写火车的速度，让人家惊讶到，哦，有有一句他写一句诗，哈，就是。严氏废长房，扶术能缩地，逐电迅追风，敏捷胜奔驰。好、哦，那这个他写的这个废长房，其实是东汉末期的一个一个。嗯，道士就方式哈，就是会法术的这种方式。那这个非常房其实就是他们的符咒的术法哈，以及像你们现在看那个咒术回战呢，还是什么呢？哦，他可以把那个用用法术、用符咒写一写，就可以把两个地方哈的距离给缩短了，土地就缩起来了哈。好，就比如说台北到到宜兰，砰就马上呢就撞在一起。那个土地就说，就是废长房会法术的意思，就觉得说火车速度简直，简直跟这个废长房这个，哦，这个这个什么讲江湖术士哈，哦就是、差不多厉害这样。哇，好快哦，这样子哈、哦。那当然呢，不止火车，这、那个火车带给吴德功先生的，那不只是超有快感的超快感而已哈。哦好、啊，那他就火车到哪里，商业哈、啊、就会繁荣到哪里哈、啊。那其实这个就是什么，你知道吗？交通带来的物流的便利性。哦、呃，套一句那个韩国瑜先生说的话，就是豁出去人，人进来啊，高雄发大财啊。他、啊、这个当然是豁出去要人进来，那交通啊一定要便利的起来，那才能够发大财啊，对不对哈、啊？所以在1912年的时候哈、啊，这个。呃，中华民国政府的施锦琛奉命到台湾来考察日本人，在台湾的建设的时候，他看到了、哦、被日本统治将近二十年的台湾，竟然已经铁路畅行无阻，北部的茶，中部的稻米，南部的砂糖运输便利，商业日益发达。平均一日一英里通过人数约三百六十人，平均一日一英里通过吨数一百八十吨。其实这在当时的人看来，铁路带来的物资流通的效益是非常的不可思议的。好、哦，那个铁路造成了英国。哦，英国在各地盖铁路，然后统治的便利性。那台湾这边也是这个样子。所以为什么当初孙文啊，在中国的时候，袁世凯要当皇帝的时候，想当中华民国大总统的时候，他被迫只好把这一个让出来。但是他要求他要当什么铁道铁道部长啊？他铁道部长，啊、部長他希望什么建设全中国多少里？多少公里长的铁路？他希望全中国呢？那到处盖铁路，他要当铁道部长，帮中国到处盖铁路。然后盖多少公里的铁路才能够让中国缩短东西跟南北之间的差距？然后。呃，要让中国的货物啊、人啊、人跟物啊，到处能够流通，速度快点，让中国人快速的发展起来。这就是孙文他其实也看到了，交通会为一个国家带来进步的速度，不是时间可以比拟的。所以搭火车之所以是那么不得了的大事，它也是因为它让台湾人的时间产生了巨大的转变，所以坐火车。呃，我们原本跟在大清国时期的时间观念就是时辰嘛，对不对？啊，我们约中午时在捷运门口见面，那你要在那边等我两个小时，我也在那边等你两两个小时。可是问题是，当日本在台湾的这个火车通车之后，好、哦，呃，这个，呃，就要。有火车时刻表的，那坐火车都必须要分秒必争，所以就会有那种敢搭火车冲进去火车站，敢搭火车，否则火车就准时开车。呃，这一个画面让台湾人的这个时间观念，哈、哦，从时辰进入到了时一几十几分的这样的一个观念，那、呃、其实，在台北曾经有一过一一一个一句谚语，就是哈、哦，呃，呃。灰呃，火车过桥嘟嘟叫，好、哦、啊，高点我分告板桥啊，这是台语哈、哦。那我用中文念一次，就是火车过桥嘟嘟叫，好、哦，九点五分到板桥啊、哦。这个是一个板桥的祈老，他在中学的时候就是日治时期，他他告告诉我的这一次，这个这个他小时候哈。哦这这句谚语就是说，九点五分他们一定要搭火车，去上学。九点五分的这个火车去上学，才会就是家车给，桥是嘟嘟桥，高点五分到板桥，就到板桥的意思那么速度的快感，把台湾给带向了新世纪。所以各位。各位哈，我们现在的铁公路相当的发达，尤其像捷运啊，台北捷运这个引进了法国系统的这个捷运哈，让台北其实变得非常的便利。好，那我们比如说要从北侧到淡水，原本如果搭火车就是北。台北淡水线，这北淡线的话，其实要很久。可是现在其实就很准时的，反正北车到淡水，我天，我常常在坐嘛，就四十分钟一定到达淡水。好，那两站两站之间可能就是两分钟、一分钟就到了哈，这个速度真的是超快的。那让我们。呃，有更多的生命的时光可以去享受跟家人、跟朋友相聚的时间，还有跟这个把事情给做得更好，我们的效率都提高了，做事情的效率跟质量都偏偏都提高了。其实这个就是速度缩短的距离，速度好、哦，然后消弭了时间差的这个部分。所以呢，火车在一九零八年全线通车之后呢，其实要在。呃，把台湾带向一个新的世界，好，让让台湾人的民民族的这个概概念，我们是一个民族的这个概念，其实是透过一九零八年的，好日本盖的这个火车台湾西部干线给带动起来的。那至于到国民党时代在，在好建设台湾，他们在用十大建设，就讲经国建设，因为第二第二次石油危机的时候要建设台湾。哦，就是内需用透透过内需建设来抵抗抵抗世界不景气的部分的时候，那他所做的十大建设里面，其实都是在改善日本人在台湾所做的这些基础基础建设。那其中有一项就是铁路电气化的部分，而铁路电气化的部分，他没有办法去把日本人在台湾哦所建立的这个啊、呃、左行啊、哦，就是。靠左边的左行的这个铁轨系统给改变，它就是在上面把它变成是从呃烧煤炭的这个，或者是后来的吃柴油的这个火车头哈、啊，拉动车厢的这个系统，把它变成是吃电的，用电力叫电气化的部分。我如果这样讲你不相信的话，我跟各位讲，我跟我跟我跟各位讲，你去看一下我们台湾的火车。它的北上是靠左还是靠右？它的南下是靠左还是靠右？铁轨有两线，请问北上是靠左边还是靠右边？南下是靠左边还是靠右边？日本的铁路系统是靠左边。台湾的铁路系统依然还是靠左边，所以在十大建设里面，它只不过是改善建设而已，是把它电气化，它并没有办法改善它的铁路靠右边的系统是没有办法的。好，这个部分就是请大家去看一下。那当然，后来我们。必须要有高有捷运之后，我们现在必须要有高速铁路哈、哦。那这个高铁是盖了蛮久的哈、哦，那它当然也是用这个日本系统的，是全世界最安全的高铁系统，就是日本系统的这个高铁哈、哦。那高铁就让台湾变成一日生活圈，台北到高雄最快是90分钟就到，这真的是非常非常之不可思议的部分。好、哦，那当然如果又有飞机的话。速度也差不多，好，那就是南来北往速度都缩短之后，我们能够做的事情就更多了。那这个就是，哦，我们台湾台湾史上面，其实我们要去谈的，这个所谓交通改变了我们的历史，交通改变了我们的观念，交通也改变了我们人与人之间的关系，交通更改变了我们国家的命运。好，那我们这一集的节目先讲到这个地方，谢谢大家。